0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aller, aller, allerletzten Ausgabe der Mediengruppe begrüßen zu dürfen, es sei denn, es passiert noch irgendwas, aber ansonsten war es dann das für 2022. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski, das letzte Mal in diesem Jahr.
1: Ich bin schockiert. Ich dachte, wir machen noch einen Jahresrückblick. Den machen wir dann erst 2024 für 2022, oder?
0: <lacht> ich dachte, das wäre heute der Jahresrückblick. Ach,
1: das ist heute schon. Ja gut, dann legen wir los.
0: <lacht> Aber wir können auch den Jahresrückblick nächste Woche machen. Wie sehen ja, wir machen
1: nächste Woche natürlich. ist doch noch viel
0: gut. zu früh. Wir sind doch nicht Gutenberg und Gottschalk. <lacht> Wobei ich dann lieber... Ich weiß ja nicht, wer, wer ich dann wäre bei Gutenberg und Gottschalk. Vom Alter her ist es ja völlig klar, Sie junge Häupter müssen ja der Gutenberg sein. Aber es ist ja beides irgendwie peinlich, wenn man sich mit den Leuten identifizieren muss.
1: Ja, das ist nicht so angenehm, wobei ich glaube, dass sogar der Herr Gutenberg irgendeine Formulierung hat er gehabt, dass ja als nass gegälter oder irgendwas früher galt. Oder da war noch eine gewisse Distanz irgendwie da. Aber. Man merkt jetzt auch, dass er jetzt nicht so die reine journalistische Ausbildung hat, aber sagen wir mal, ähm, einen Ex-Politiker, dessen Glaubwürdigkeit jetzt da ja nicht so groß ist, da mit Betroffenheitsmine irgendwie reinzuschicken, war, die haben keine guten Einschaltquoten gehabt. Das ist der Punkt. Und RTL hat sich ja erhofft, dass durch Gutenberg und seine ehemaligen Beliebtheitsgrade, aber das ist jetzt auch schon zehn Jahre dass der noch mal was reißen könnte. Und Günther Jauch kann halt noch nicht mal GG schlagen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ist dieses Experiment auch tatsächlich in jeglicher Form auch gescheitert. Also Herr Gutenberg hat sich da auch keinen großen Gefallen getan. Und dann immer zu sagen, wir sind schon drauf gespannt, was Twitter dazu meint. Twitter ist die Plattform und da können Leute halt schreiben. Und die haben ja auch eine Meinung, es sind ja nicht nur Trumps bei Twitter unterwegs, sondern auch ganz normale Menschen, ähm, und diesen Gag mit Sarah Connor, dass ähm, die einzig gute Nachricht, sie hat abgesagt, also selbst wenn ich drüber wohlwollend nachdenke, würde ich den Gag nicht verstehen, und er sei von Barbara Schöneberger, der Herr Kotschalk, schon viel härter angenommen worden. Also es war alles, man nennt es ja auch in unserem Job, ein konstruiertes Storytelling, und da kam nichts spontan, und das hat man der Sendung angemerkt.
0: Ja, vielleicht hätte was noch klüger sein sollen und rechtzeitig aufhören.
1: Ja, das auch. Und wissen Sie jetzt mal, um es mal ganz ernst auch tatsächlich zu sagen, wenn man ein kleines ukrainisches Mädchen, das in der U-Bahn gesungen hat und dadurch die Weltöffentlichkeit berührt hat, und sie wird in diese Sendung eingeladen und er benimmt sich so flapsig und es ist ja ein ernstes Thema. Dieses Kind ist mit seiner Mutter vor dem Krieg und vor Bomben geflüchtet und hat halt gesungen, Da muss man dieses Kind anders behandeln und danach kommt Chico und Chico wird behandelt wie dieses kleine Kind und das ist auch von der Mischung her und von der Abfolge her, dafür können jetzt die Moderatoren nichts. So ein Jahresrückblick für 2022 ist nicht allein ein bunter Kessel. Und das darf man auch nicht außer Acht lassen, weil es in der Tat, wir kommen ja später nochmal zu anderer Gelegenheit dazu, ein ganz spezielles und ein ganz besonderes Jahr war. Und ähm, da ist so Flapsigkeit nicht so richtig angebracht. Und deswegen war die Kombination mit dem Betroffenheitsrückenberg und Herrn Grotschalk auch nicht so richtig günstig gewesen.
0: Dann lassen wir uns... Ähm auf ein anderes Thema kommen. In Brüssel ist die Vizepräsidentin des EU-Parlamentes verhaftet worden. Sie steht unter Korruptionsverdacht. Die Justizbehörden ermitteln. Aber in der Presse ist mein Eindruck, ist Frau Kylie bereits schuldig gesprochen worden. Klar, es sind wohl Säcke mit Geld bei ihr gefunden worden und andere Preziosen und möglicherweise sind auch andere Dinge gefunden worden. Aber gilt nicht auch bei Frau Kylie, obwohl sie griechische Sozialistin ist, erstmal die Unschuldsvermutung?
1: Ja, das gilt sie schon und ähm, es wird ja nicht ähm, so eine Festnahme, sie ist ja jetzt in Untersuchungshaft, ähm, wird ja nicht einfach nur so ausgesprochen, sondern da muss es schon handfeste Beweise geben und auch bei ihrem Vater ist ja ein Haufen Bargeld in irgendeiner Form gefunden worden und um es mal ganz offen zu sagen, ich finde das alles sehr, sehr schlimm und es ist leider nicht der erste Bestechungsskandal, den wir haben, allerdings ist die Dimension eine viel, viel größere, finde ich, oder zu dem von dem, was wir wussten, wir haben uns auch mal vor Jahren über Aserbaidschan unterhalten und Heute gibt es glaube ich noch Lobbyisten im Deutschen Bundestag, dann ist es keine Bestechung mehr und dann wird eine Zahl in irgendeiner Form angegeben. Aber diese Einflussnahme von Staaten und Unternehmen, ich weiß, ich habe ja mal auch bei Bertelsmann gearbeitet, dann hat man dort einen CDU-Abgeordneten, der nicht unbekannt ist und der sich heute auch noch zum Ukraine-Krieg mittlerweile über 70 ist, äußert der war dann der Lobbyist von, von Bertelsmann und äh, das haben viele große Unternehmen und dieses ganze System ist ein riesengroßer Sumpf, der muss wirklich transparenter gemacht werden, da gibt es ja seit Jahren diese Versuche, dieses auch zu tun, aber das muss auch tatsächlich mit Härte verfolgt werden, sonst wird dem Vorschub geleistet, was andere Leute als Vorurteile im Kopf haben. Die sind sowieso alle bestechlich und die vertreten uns nicht. Und deswegen ist es für mich schon ein ziemlich großer GAU, weil es dann auch, ich will nicht sagen, anderen Leuten in die Karten spielt. Herr Orban ist jetzt ja trotzdem, ähm, sind die Gelder eingefroren worden. Aber ich kann mir schon Diskussionen vorstellen, ja, ja, die Reichsbürger und da wird so ein Tamtam -Tam gemacht, dabei ist es doch in Brüssel viel, viel schlimmer, was da abgeht und so weiter und so fort und es gerät dann auch alles so aus der Relation. Deswegen finde ich es aber auch gut, dass vorbehaltlos darüber auch berichtet wird und dass es ein großes Medienthema ist und dass sich auch da Politiker stellen.
0: Das finde ich offen gestanden auch gut. Mir fehlt nur halt der ständige Hinweis darauf, dass die Frau eben noch nicht verurteilt ist. Ja. Aber sie wird jetzt in der Öffentlichkeit eben verurteilt. Wahrscheinlich ist sie auch schuld, ich will das gar nicht bestreiten, sondern es geht mir nur darum, ob da nicht mit zweierlei Maß gemessen wird. Sie haben das Thema Demografieverständnis angesprochen. Ich wundere mich da so ein bisschen. Also wenn im US-Senat oder im US-Repräsentantenhaus einer Geld nimmt, um Wirtschaftsinteressen zu vertreten, äh, ich glaube, das wird da als völlig normal angesehen und läuft unter Spende. Bei ausländischen Staaten ist es wahrscheinlich noch die Frage, welcher Staat das ist. Aber wir tun so, dass wir den Bundestagsabgeordneten 10.000 Euro Diäten im Monat bezahlen. Die EU-Abgeordneten kriegen knapp 20.000 Euro. Und ähm, wir nehmen an, das seien dann alles Engel, die nichts irgendwie Verbotenes tun würden. Dabei wissen wir seit der Masken-Rafke-Affäre bei der CDU und seit der Aserbaidschan-Lobbyisten-Affäre. Und Mike Hauptmann, übrigens auch CDU, dass es ähm, durchaus da Mittel und Wege gibt, nochmal extra Kohle abzugreifen. Also sind wir naiv oder sind die, die da im Bundestag oder im EU-Parlament sitzen, manche von denen, zu skrupellos?
1: Wir sind nicht konsequent. Wir sind äh, einerseits naiv und vieles ist ja erstmal im gesetzlichen Rahmen auch tatsächlich äh, erlaubt. Lobbyistentum, das muss dann angegeben werden. Alles andere ist, ich glaube, einer der reichsten Bundestagsabgeordneten war Peter Gauweiler gewesen. Der war auch noch der faulste, angeblich. Gerade haben wir ja diesen Titel, was an Sitzungsteilnahmen bemessen wurde. Wir hatten schon in den, war es die 60er oder 70er Jahre? Ich glaube, die 60er Jahre, die sogenannte Lockheed-Affäre um einen CSU-Mann namens Franz Josef Strauß. Das ist also im Grunde, nichts Neues. Die Frage ist ja nur, welchen Ehrenkodex stellen wir uns? Ja? Und äh, ich glaube, auch was die amerikanische Politik, amerikanische Abgeordnete, wenn ich das richtig erinnere, sind oder waren viel, viel schlechter gestellt als europäische. Ähm, es gab irgendeinen Präsidenten, als der in Rente gegangen ist, hat man festgestellt, dem stehen nur ein Euro, 1 29 Dollar 29 zu und deswegen wurde dann diese Präsidentenrente in den Staaten eingeführt, in den 50er Jahre, ich weiß es nicht ja. mehr. Ähm, bloß die Zeiten haben sich geändert und wir müssen konsequenter sein, aber das bedarf dann auch ähm, der Frage, welche Abgeordneten wollen wir und lohnt es sich dann halt noch, überhaupt ein Abgeordneter zu sein, weil wenn wir Spitzenleute aus der Wirtschaft haben wollen, dann verdienen die woanders viel, viel, viel mehr Geld. Und Wissenschaftler können sich damit nicht auseinandersetzen. Es ist immer die Frage, haben wir auch die Besten im Parlament einfach sitzen? Und das haben wir nicht. Das ist auch ganz klar so. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir die Mädels und Jungs da anders durch einen gesetzlichen Rahmen anders in die Spur reinbringen können. Vielleicht sollten sie auch ein bisschen mehr Kohle verdienen, aber es ist dann verboten, Lobbyistentum zu sein. Warum auch? Warum? Ja? Ich bin meinem Wahlkreis verpflichtet, wenn da ein Unternehmer ist, dann kann ich mir den genauso anhören wie den Bürger Lewandowski und ähm, wenn ich das für richtig erachte und auch aus meinem Verband heraus, äh, dann werde ich das im Bundestag auch vertreten können. Ja, und dann ist es in meinen Augen, es wird nie hundertprozentig sauber sein, aber dann ist es der Anspruch zumindest mal, dass es sauber ist und wenn der Rahmen eng ist, dann darf ich halt auch überhaupt kein Geld annehmen, und dann muss ich auch gar nichts anzeigen.
0: So. Ich möchte Ihnen gerne ein Kompliment machen. Sie sprechen schon wieder Bundeskanzler. Also das meine ich jetzt wirklich als Kompliment, weil der sprach ja auch von den Mädels und Jungs und Sie haben das eben auch gemacht. Also vielleicht überlegen Sie auch mal zu kandidieren. Anscheinend kann ja in Deutschland fast jeder Bundeskanzler werden. Und Sie kommen auch aus Hamburg. Also ja,
1: ja. Und nachher werde ich es nicht und dann, Herr Müller, kann ich mir die Soße immer anhören. Dann machen Sie
0: weiter Medienlupe. Ja, also, okay. Ja. Sie haben immer ein Auffangnetz. Ein
1: Dreifachwumms, ein Auffachwumms. <lacht> und eine neue Zeitwende. Ja. Ja. Sie würden aber mein Pressesprecher werden.
0: Also liebend gerne. Ja, okay. Ja. Nicht wenn, ich da den, wenn ich da die entsprechenden Mitarbeiter habe, die für mich die Arbeit erledigen, mache ich das ja. super gerne. Achtfach Heute ist ähm, Fußball-Weltmeisterschaft. Die öffentlich-rechtlichen ARD und ZDF, falls Sie es nicht wissen sollten, haben 240 Millionen Euro ausgegeben, um von der WM zu berichten. Geführt. die Hälfte der Sendezeit geht immer drauf, um äh, auf Katar einzuschlagen, nur knapp die Hälfte dann für die Fußballberichterstattung. Trotzdem sind die Quoten bei dieser Fußball-WM in Deutschland sagenhaft niedrig, anders als in anderen Ländern, die sich für den Sport interessieren. Und ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass überhaupt nicht jedes Spiel von ARD und ZDF übertragen, werden, übertragen wird, sondern dass es auch durchaus Viertelfinalspiele gab, Viertelfinalspiele gab, die für 240 Millionen nicht von den öffentlich-rechtlichen übertragen wurden, sondern von Magenta TV wer es nicht weiß, Magenta TV gehört der Deutschen Telekom. Wie haben Sie dann die Berichterstattung von der Fußball-WM bisher empfunden? War das so wie früher, so gut wie früher, so schlecht wie früher oder war das jetzt notwendig, immer da über Menschenrechte und weniger über das Runde-muss-ins-Eckige zu sprechen?
1: Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, über Menschenrechte hätte man sich schon vor zwölf Jahren unterhalten können und es ist ja auch, ähm, wie soll ich das sagen, wenn wir jetzt uns jetzt den Skandal im EU-Parlament angucken, und da wurde ja der Geldgeber peinlichst äh, unter dem Deckel gehalten und es war eine journalistische, ich weiß nicht, ob es eine Leistung war, aber es ist dann halt durchgestochen, dass es Katar ist, und da regt man sich dann auch wieder auf und dann sagen auch EU-Länder, dann muss halt Deutschland auch dieses Gasabkommen, das sie gerade geschlossen haben, auch wieder aufkündigen. Also mich nervt eher diese, ähm, ja, diese politische Schizophrenie, die wir haben. Ja. Ich ähm, bin schon der Meinung, dass Menschenrecht über allem steht, ja, dass es auch ein globalisiertes Gut ist bei allen kulturellen Unterschieden. Auch jetzt gerade, was wir im Iran sehen, mit diesem, der junge Mann mit 23 an einem Kran öffentlich erhängt, das ist widerwärtig. Ich finde da auch unsere Außenministerin eigentlich auch wenn sie manchmal nervt, aber ja, finde sie gut, einfach das auch anzusprechen, ohne Rücksicht auf Verluste, was die Berichterstattung angeht. Ähm, gehen auch so ein paar Sachen verloren. T-Online hat gestern geschrieben oder äh, vorgestern geschrieben, T-Online, das ist die Webseite von der Telekom, die eigentlich einen ganz guten Job so machen. Da gibt es noch einen Teilnehmer, der eigentlich gar nicht dabei ist, und das ist Palästina. Und das verschwindet eigentlich so in der Öffentlichkeit, diese Kundgebungen für Palästina, gegen den israelischen Staat, das wird auch alles geduldet von den Behörden, da wird auch mit zweierlei Maß gemessen, das heißt, die Veranstaltung wird auch von den Gastgebern politisiert, genauso wie es von deutschen Fans politisiert worden ist. Dann kann man sich fragen, wie viel Politik verträgt eigentlich eine Sportveranstaltung und dann könnten wir stundenlang darüber reden. 1936, 1978 in Argentinien, wo Menschen gefoltert worden sind und so weiter und so fort. Und wo beginnt der Protest und wo sollte er tatsächlich aufhören? In meinen Augen wäre es konsequent gewesen, solche Spiele, wenn man sich darüber aufregt, tatsächlich zu boykottieren, hätte man sich ein bisschen Geld gespart und wäre ja freiwillig vorher schon ausgeschieden. Ja? Also das ist wirklich eine Frage. In Argentinien ist das alles überhaupt kein Thema und so weiter und so fort. Von der Sportberichterstattung her hat sich das alles beruhigt und mir kommt es so vor wie eine wirklich spannende WM. Ich gucke es heute Abend auf, die beiden Halbfinale, es sind überraschend gute Spiele dabei mit Mannschaften, die viel reißen wollen. Und manchmal denke ich mir dann auch, das zeigt auch den, den Zustand Deutschlands, wie die deutsche Mannschaft gespielt hat, wir schön, 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 aber nicht konsequent und die anderen wollen was reißen, wenn man sich anguckt, wie Marokkaner da gekämpft haben, das fand ich schon alles ganz, ganz erstaunlich und das sind natürlich dann auch Menschen, die einen Ehrgeiz haben, auch wenn man die Zusammensetzung der französischen Mannschaft beispielsweise sieht und so. Ähm, das finde ich schon ganz gut. Das kann man aber nicht von dieser Menschenrechtsfrage und all dem, was da passiert, auch nicht in irgendeiner Form wegkoppeln, aber ähm, wie gesagt, es ist auch nichts Neues. Die Diskussion hätten wir lange führen müssen und auch da hätten wir konsequenter sein müssen, wenn uns das so bewegt.
0: Dann entlasse ich Sie für heute nicht ohne Sie um einen Tipp für das Endspiel zu bitten. Wer wird am Sonntag im Finale der Fußball-WM stehen?
1: Also ich hatte ja mal zu Anfang gesagt, dass ich es Herrn Messi wünschen würde, dass Argentinien es tatsächlich wird. Ähm, jetzt traue ich mir, überhaupt keine Prognose zu, weil die Kroaten haben ein geiles Mittelfeld, wenn ich mir ähm, helfen Sie mir bitte Modric.
0: Modric
1: anschaue, da war mein Sohn äh, ich glaube der war zehn oder so, da kam sein Kumpel immer, die haben bei 1993 gespielt und der hat immer gesagt, ich bin Modric und fand es ganz toll so im Mittelfeld zu spielen ähm, und Marokko gegen Frankreich, das ist ja schon mehr oder minder so ein Bruderkampf und deswegen ist es offen und ich gönne es eigentlich von allen, jeder Mannschaft dort. ja. Und das klingt bescheuert, aber da soll wirklich der Beste gewinnen, jeder von denen hätte es verdient. Das sind alles irgendwie sympathische Mannschaften.
0: Na, dann schauen wir mal, lieber Herr Lewandowski, welcher von den Sympathieträgern dann am Sonntag die Stutzen hochzieht und Spaß beim Spiel haben wird. Sie können alle mit
1: Würde ausscheiden.
0: Hätte ich uns auch gewünscht. Ja. Vielen Dank für heute.
1: Schönen Nachmittag.